0: 功能性瑜伽解剖学第六章脊柱，学练结合，感受脊柱。如果可以的话，找一个同伴一起做下面的练习。我们要做的是触摸和感受脊柱上最容易摸到的部分。让你的同伴双手撑地跪在地上，你将手指分开，从他的腰椎开始，用你的指尖触摸他的脊柱上突出的棘突。让你的同伴做脊柱的各种运动：屈曲,曲、伸展、侧屈和旋转。你应当能感觉到指尖下的棘突在活动，并由此判断内部椎间关节的运动情况。把手往上挪到胸椎，然后进行同样的操作，注意体会脊柱不同阶段的活动的差异，将髋关节和脊柱的运动相关联。现在，让我们来专门感受一下髋关节和脊柱之间的相互关联的运动。首先，在站立姿态下，慢慢地将一条腿向后抬，及伸展髋关节，调动身体内部的知觉来感受腿部抬到什么程度时，脊柱会开始运动。然后，试试在屈曲,曲髋关节的过程中，能不能同样感受到这种临界点。接下来做外展髋关节的动作，你可能会感觉到骨盆的运动，这是个好消息，说明你的脊柱也在运动，感受脊柱的流动。我要向大家介绍一种我在自身练习中使用的意向法，它对我理解整合性运动非常有帮助。我们都希望拥有一条强健而灵活的脊柱，并和脊柱上的每一部分建立联系。拜日式能让我们很好的体会将脊柱各个部分的运动相整合的意向。当你做拜日式时，试着感受脊柱在前后运动中的起伏。你可以试着把动作放松一些，或者可以加大动作幅度，看看你能不能由此估计出脊柱中哪些部分在动，而哪些部分没有动。然后你便可以对那些不太容易动的区域给予更多的关注。体会扭转体式，下次练习时认真体会你是怎么做扭转体式的。闭上眼睛，感受身体在发生什么变化，同时心里要想着如下问题：当我扭转身体时，髋关节移动了吗？如果髋关节移动了，移动的幅度有多大？我的扭转体式是从腰椎发起的吗？扭转是不是大部分发生在胸椎？根据这些问题中的一部分或者全部所对应的实际情况，你要用与平常不同的方式来探索扭转体式。如果你平时主要依靠腰椎来实现扭转，那么尝试一下能不能依靠胸椎；或者如果你主要依靠胸椎扭转，那么就尝试如何通过腰椎实现扭转。也许你可以通过增强骨盆的稳定性来实现。或者你注意到你需要增强骨盆的灵活性，后弯提示。如果没有提到后弯提示，那么任何关于脊柱的讨论都不能算完整。后弯提示容易让人感觉只有和背部或脊柱有关，但是我们必须还要考虑身体哪些部分也需要打开，才能让脊柱在做后弯提示时更舒适。我看到过有人在做后弯体式时，会将双手往脚上摸，抓住脚踝，甚至抓住膝盖或者更高的部位。一边看着这样的超级后弯体式，一边绞尽脑汁的用我的解剖学思维进行思考，总是很有意思的一件事。我会问自己这样的问题：他的那些椎骨此时是怎样的？棘突不会在后弯到一定程度时碰在一起吗？通过观察和思考，我得到了答案。尽管演示者的脊柱非常灵活，且能够大幅度的屈曲,曲，但是在到达一定程度后，脊柱就不再继续屈曲,曲了，而此时骨盆开始移动。当脊柱的灵活度达到极限后，骨盆就必须在股骨,骨上方发生旋转，才能做出这些超级后弯体式。这个动作是骨盆后倾和髋关节伸展的组合。在这种后弯体式中，耻骨比中立位更加朝向上方，而此时双腿基本是处在中立位的。这意味着骨盆随着脊柱的后弯而改变了其自身的姿势。上述发现促使我去思考下面这些个问题：哪些组织会限制骨盆以这种方式运动？答案很简单，就是那些让骨盆前倾的肌肉，它们同时也是屈髋的肌肉。这些肌肉包括内收肌、股四头肌和髂腰肌。想到这些之后，我不再去想需要收缩哪些肌肉来做出这个动作，而是去思考需要放松哪些肌肉才能做出这个动作。当我们把身体向上顶起，做出轮式或者其他后弯体式时，脊柱便进入了伸展状态，这时我们还需要努力伸展髋关节，这个动作会自然地拉伸到髋屈肌，而这些肌肉基本上也是引起骨盆前倾的肌肉。我们会发现这个地方有个难点：随着髋关节的伸展，髋屈肌由于需要被拉长而处于紧张状态，而并非由于收缩而紧张。于是，其张力会牵拉骨盆前侧，使骨盆前倾。于是，你在做后弯体式时，越是努力把髋部往上顶，绷紧的髋屈肌就会越强力地牵拉耻骨前部，使骨盆前倾。在所有导致人们做后弯体式时腰部出现压迫感的原因中，这或许占到了百分之八十。髋屈肌越紧张。它们引起骨盆前倾的幅度就越大，骨盆前倾的幅度越大，脊柱的下半段就需要更大幅度的屈曲,曲。如果髋屈肌处于相对放松的状态，那么骨盆就没那么容易发生前倾。如果髋屈肌不对骨盆产生限制作用，那么骨盆就可以更轻松的后倾，这样脊柱应付起来就会容易得多。我通过关注做后弯体式之前髋屈肌的状态，来测试我上面的这套理论。我会问自己这样的问题：我至少要做到什么程度才会有效果？我怎么能确定腰部受到的压力和髋屈肌存在直接的关系？我做了一些尝试来检验我的假设。首先，我做了一个后弯体式，以感受髋屈肌的张力和腰部的压力。然后我做了一个做英雄式来拉伸髋屈肌，这个动作会拉伸股四头肌的近膝端。接下来我又做了一个改良过的握英雄式，以增大髋屈肌近髋端的压力。然后我把自己的髋部往上顶，继续给髋屈肌的近髋端增加压力。猜猜后来发生了什么？当我起身做下一个后弯体式时，腰部的压迫感减轻了。后弯体式还有很多热身方法，你应该通过亲身尝试来确定腰部的压迫感在多大程度上是受髋屈肌的影响，这可以让你更明确的知道要将自己的能量集中在何处。脊柱的功能障碍，脊柱结构复杂，多种疾病和损伤都可能与脊柱相关，因此清楚的了解实际受影响的结构是什么，是椎间盘、神经。还是椎骨，以及最常见的疾病有哪些，会对我们有所帮助。我并不希望你去给任何人做诊断，我希望的是你能更充分的理解，或至少是听说过一些与脊柱相关的较为常见的疾病，这样你就能更自信地应对存在这些问题的人，或者把他们介绍给在这方面更有资质的人。椎间盘功能障碍，在上文中。我们已经讨论过椎间盘膨出、突出和破裂的情况。一般而言，脊柱屈曲,曲会给脊柱前部施加更大的压力，进而使椎间盘受到压力，使内部的液体被向后推挤，并从本来就脆弱的一侧被挤出。因此，过度向前弓背、屈曲,曲脊柱会加重椎间盘突出或引发更多问题。在瑜伽练习中，要想针对每一个人需要做什么给出具体的建议是很困难的。首先要做的是花些时间来对存在这些问题的人做一个有效的评估。对存在椎间盘问题的练习者，我通常会让他们保持脊柱伸直，我甚至会让他们增大腰部的曲度，并在做前屈体式时前屈幅度小一些。我发现后弯提示可以缓解脊柱前部的疼痛，所以我可能会给这些练习者设计一个练习序列，其中包含简单的后弯提示。如果某位练习者曾接受过椎骨融合术，我会尽量避免让他们做先向一个方向大幅度移动，再向另一个方向移动的提示，因为这样的来回运动会让融合处上方和下方的椎骨承受较大的压力。坐骨神经痛，坐骨神经痛常与椎间盘问题和腰部疼痛有关。患者可能感到臀部或腿部后侧疼痛。疼痛通常有两种来源：首先，坐骨神经痛可能源自脊柱问题。如果有某个结构，比如某块骨或者椎间盘压迫到了神经根，那么患者就会出现坐骨神经痛。假如是这种情况。患者就会在坐骨神经经过的某处，包括臀部和腿部后侧，出现疼痛或其他异常的感觉。其次，坐骨神经痛也可能源于梨状肌，位于臀部股骨的六块深层外旋肌之一。如果梨状肌紧张并压迫到坐骨神经，它也会使臀部和腿部后侧产生疼痛或其他异常感觉。针对以上两种病因，坐骨神经痛有两种截然不同的应对方案：一种是要恢复脊柱的平衡性，另一种是要设法放松臀部的软组织，尤其是梨状肌。如果磁共振成像检查结果提示神经根受到某一结构的压迫，那么关注点就应该放在脊柱上；如果检查结果表明脊柱本身没有问题，那么你要考虑可能是梨状肌的问题，并由此来实施下一步的方案。有一个简单的方法可以区分病因是脊柱上的神经根受压还是梨状肌紧张。让患者双腿伸直仰卧，让其抬起臀部或腰背部疼痛侧的那条腿，并保持膝关节伸直。虽然这种诊断方法不完全准确。不过，那些脊柱存在神经根受压的患者，通常只能把腿抬离地面3 0到六十厘米的高度。在抬腿时，坐骨神经会被牵拉。如果某块骨或者椎间盘压迫了神经，那么患者在把腿抬到这个高度时，就会感到尖锐的疼痛。如果是这种情况，那么你可以试着让患者重塑腰椎的曲度。如果患者可以把腿抬到超过60厘米的高度，且没有明显的不适感，那么压迫更有可能来自于梨状肌。这种情况下，练习鸽子式或者其他拉伸梨状肌的体式是比较合适的。腰背痛，腰背痛是一种相当常见的问题，在4 5五到六十岁的人群中发生率最高。导致腰背痛的原因很多。而且每个人的情况都不尽相同，受到很多因素的影响。这些因素包括日常体态、肌肉紧张、心理压力、缺乏锻炼、过度锻炼、工作特点或陈年伤病等。除了要明确患病的根本原因外，更困难的是要为患者提供一份明确的解决方案，从而帮助其理解并最终消除疼痛。运用瑜伽来实现这一点很有挑战性。这需要对解剖学和体式的效果有充分的了解。为了解决腰背痛患者的问题，我们首先应该花些时间对其进行恰当的评估，了解患者的生活史，并研究他们的具体问题。下文提供这方面的一些内容，可以帮助读者理解超出常规讨论范围的其他腰背痛的成因。我通常会对不同的人进行观察，并分辨造成疼痛的主要原因是体态变形、椎间盘问题，还是综合性的生活压力。虽然很多时候造成疼痛的原因是这三者的结合，但我不会对所有存在腰背痛问题的患者给出相同的建议，而是会尽量找出是哪一类原因占主导地位，这可以帮助确定。患者应该和不应该做哪些提示？体态变形的问题来源于重复性的动作或者习惯性的行为模式，例如久坐或者瘫坐。这些高度重复性的动作导致身体前面、后面或侧面的力量和灵活性失衡。特定部位或全身肌肉的不平衡正是导致体态变形的原因。相应的问题包括脊柱侧突。双腿不等长、骨盆不平、一侧旋前或旋后，以及由髋屈肌紧张导致的脊柱明显前凸、腰背部疼痛的人，常常会被建议去强化核心肌群的力量，特别是腹横肌的力量。对那些没有腰背部疼痛的人而言，强化腹肌可以有效增强腹肌对脊柱的支持力。但对那些有某些原因引起腰背疼痛的人而言，这样的做法可能适得其反。例如，在椎间盘突出的情况下做仰卧起坐或者髂腰肌强化练习会加剧病情。核心肌群的力量练习不应成为解决腰背部疼痛的万能药，它们本来也不是用来解决这些问题的。为了减轻体态变形引起的腰背痛，更好的方法是练习瑜伽体式，因为这可以帮助全身实现力量与灵活性的平衡。我给存在腰背痛的人提的最多的建议是重塑腰椎的曲度、拉伸髋屈肌和更多的练习后弯体式。之所以有这样的建议，是因为大多数人在日常生活中会长时间维持一种姿势坐。数小时的坐姿常常会导致髋屈肌紧张，还会导致脊柱前部受到压迫，而后者会导致腰椎的曲度变小，最终可能引发椎间盘突出。所以，经常久坐的人需要注重放松身体前侧的组织。那些做后弯体式时，身体看上去就像咖啡桌一样僵硬的练习者，就属于这类人。他们的表现反映出身体前侧的组织可以变得多么紧张，活动受限可以达到何种程度。这些练习者可以从靠着长枕做被动的、有辅助的后弯体式开始练习。另一些人或许可以练习更高难度的体式，比如骆驼式和轮式，具体取决于他们的整体健康状况和力量水平。瑜伽老师需要决定让练习者从什么难度开始练起，还必须要考虑不同的人在生活中正在经历什么类型的压力。可以回顾关于内聚性经历的内容。充分的证据表明，身体的疼痛与压力和精神创伤有关。另外，在面对患有腰背痛的练习者时，我会让他们从普适性的体式开始练习。在这个过程中，我会观察、倾听和回应他们练习不同体式时的陈述与感觉，然后逐渐缩小练习体式的选择范围。瑜伽老师要根据练习者的病情和具体情况的需要来探究和调整练习方法。